0: Als het iets is wat ik geleerd heb in mijn leven, in mijn jeugd, eigenlijk wat al heel vroeg bij mij begonnen is, is nooit opgeven. Maar echt nooit opgeven. En ook niet zomaar dingen niet aangaan omdat je het eng vindt of omdat je het spannend vindt of omdat je bang bent. Omdat je bang bent om bijvoorbeeld te falen om het niet goed te kunnen doen... om verluld te staan... om niet aardig gevonden te worden. En uiteraard heb ik me ook vaak genoeg... wel mee laten slepen... maar ook dan heb ik mezelf weer herpakt... en ben ik gewoon weer opnieuw... hetgeen gaan doen... wat mijn gevoel mij ingaf om te gaan doen. Ondanks dat ik dacht... dat ik niet kon voelen... heb ik als ik terugkijk op mijn leven... veel vaker mijn gevoel gevolgd... dan ik dacht dat ik die had gevolgd. En dit allemaal... Door gewoon niet op te geven en uiteindelijk toch hetgeen na te leven wat ik op dat moment het juiste voor mij voelde. Ik ga je in deze podcast even meenemen hoe dit in mijn leven is geweest. Hoe ik me heb laten leven door de angst. Maar ook hoe ik me dus weer herpakt heb en hoe ik dat heb gedaan. Want dit is een stukje mindset. Als je dit kan omarmen, als je dit leeft, dan kun jij je meest fantastische leven gaan leven. Dan kun je alles bereiken wat je wil bereiken. Dan zul jij je verlangens kunnen gaan naleven. Dan zul je je dromen kunnen gaan waarmaken. Dan zul je veel groter kunnen gaan denken dan je nu ooit dacht dat je zou kunnen denken. Dan zou je in zoveel meer zelfvertrouwen zitten en zelfliefde. Dan zou je dus jezelf helemaal kunnen omarmen zoals je bent. Met alles wat je daarbij voelt. Met alle emoties die je ervaart. Ik vind het zo naar om te zien dat mensen zich overgeven aan de sleur van het leven. En dat komt omdat dit ook natuurlijk mijn pijn is geweest. Ik heb me ook al die jaren mee laten sleuren door het leven. En elke dag stond ik stil bij wat anderen van me vonden. Bij uh, wat de buurvrouw misschien wel dacht. Mijn collega's die me even een beetje gek aankeek. Uh, Ook Rens, weet je, wat hij van mij dacht op de momenten dat ik een andere mening had dan hij. Of of mijn vrienden, wat zij allemaal niet zouden denken over mij. We zijn zo bezig met erbij horen, is dat we onze eigen behoeftes vergeten. Dus we passen ons aan, aan onze ouders, aan wat anderen doen. En daarmee vergeten we dus eigenlijk onze eigen dromen te leven. We leven daarmee in angst. En we staan veel te veel stil... Bij wat er verkeerd kan gaan. En hoe hard het leven is. En dat het leven een struggle kan zijn. En ik zei vroeger altijd al, als uh, jong meisje, dat had ik van iemand overgenomen. Het leven is geen spersieboon. Zo van: ja, het leven is uh, soms ingewikkeld. Het leven is soms zwaar. Het leven is soms moeilijk. Weet je, het zit niet zo eenvoudig in elkaar als dat het een uh, groen hoe noem je dat, een groen boontje is, met een paar van die boontjes erin zitten. En dat is het leven. Nee, het leven is veel meer dan dat. Dus mijn hoofd was ook altijd, eigenlijk is het leven dus wel een spersieboon. Het is wel makkelijk, alleen we maken het zo moeilijk met onze gedachtes. Wanneer je bijvoorbeeld teleurstellingen ervaart, ongemakkelijkheid ervaart, twijfel ervaart, vrees, onrust, piekeren, onzekerheid, paniek en dat je bang bent, echt bang bent, dan zit je dus in niet-functionele angst. Je kunt niks met teleurstelling. Dit kun je niet verwerken, teleurstelling, want de teleurstelling is angst. Het is een niet-functionele vorm van angst. Dus dan is het belangrijk, oké, okay, wat is dan hetgeen wat je angstig maakt in deze teleurstelling? Want het is namelijk niet de teleurstelling. En is het is hetzelfde met ongemakkelijkheid, met twijfel, met onrust. Daar kan je niks mee. Dit kan je niet een plekje geven, daar kan je niet doorheen gaan. Dit is niet een emotie die je kunt gaan voelen... en waar dan daarna de weerstand van af is... en eh, dan ben je er weer ergens doorheen. Nee, de, al deze gevoelens, teleurstelling, ongemakkelijkheid, twijfel... oren, spiekeren, onzekerheid... breng je juist in een negatieve spiraal. In een spiraal waar jij dus alleen maar weer ongelukkiger gaat worden. En waardoor jouw leven eigenlijk alleen maar ja, minder leuk uit gaat zien... en waarin steeds meer dingen tegen gaan vallen... Want dat is de spiraal waar je in zit als je te veel in deze gevoelens blijft hangen. En dit voel je dus omdat je niet echt onder ogen ziet waar de angst in zit. We vermijden de angst omdat we vaak bang zijn voor het onbekende. Bang zijn voor het niet wetende, voor wat er onder verscholen zit. We willen graag ons vasthouden aan het leven wat we nu leven, ook als het ons niet gelukkig maakt. We moeten het wel heel slecht aan toe zijn. Dus we moeten wel echt bijna depressief zijn. Of neerstorten. Voordat we een keertje hulp zoeken. Maar wat nou als we het andersom doen. Dat we dus preventief ernaar gaan kijken. Oké, wat nou als we dit kunnen voorkomen dat we neerstorten. Ik heb daar ook vaker gesprekken over met Rens. Hij werkt op de spoed in het ziekenhuis. En wat hij gewoon veel ziet. Zijn mensen die psychisch... Gewoon er doorheen zitten. En wat gebeurt als je psychisch er doorheen zit? Als je dus nooit stilstaat bij de emoties die je ervaart. Bij echt angst. Bij echt verdriet. Bij echt boosheid. los van teleurstelling, ongemakkelijkheid, twijfel, vrees, frustratie. Want dat zijn alles allemaal emoties die je helemaal niet te doen. En waar je dus ook helemaal niks mee bereikt. Maar waar wij wel, in ieder geval ik voorheen, dagelijks in zat. Dan gaat jouw leven berg afwaarts. En... Het wordt steeds erger. En misschien voel je het nu al. Is dat je, hè, Nu je wat ouder wordt, is dat je steeds vermoeider raakt. Of dat je merkt dat je vaker hoofdpijn hebt. Of dat je minder zin krijgt in dingen. Of dat je het plezier verliest in bepaalde dingen die je doet. Waarin je vroeger super blij en enthousiast kon zijn. Voel je dat nu niet? Dat betekent is dat je dus al best wel in die afvlakking begint te raken. En dat je dus dingen voor lief begint te nemen. En dat je dus ja, gaat zitten op de veilige haven. Op de plek waar jij gewend bent om te gaan leven. En daardoor zijn we niet ons beste leven aan het leven. En dat, dat is ook wat ik wilde zeggen met wat er bij Rens gebeurt in, in het ziekenhuis. Is dat die mensen ja, gewoon... Er doorheen zitten en echt geen idee hebben. Ergens voelen ze waarschijnlijk wel: ik mag hier hulp in hebben. Maar is er schaamte of voor hulp zoeken? Of um, ik weet niet, zijn ze bang om dingen aan te gaan, om dingen open te breken. Want het verleden is toch het verleden. Dat wordt vaak gedacht. En ja, daardoor blijven ze constant in zo'n visueuze cirkel. En uiteindelijk, ja, of ze overlijden, of ze zijn chronisch ziek. Of. Um, Ja, er zijn andere klachten, psychische klachten die ze ervaren. Er zijn bepaalde pillen die ze moeten blijven slikken. Misschien zie je het wel in je omgeving. En dat is toch niet het leven wat je wilt leven. Dat is ook niet het leven wat je hoeft te leven. Daar geloof ik heilig in. Ik geloof niet dat jij al die shit hoeft te hebben. Al die lichamelijke klachten hoeft te hebben. Als je gewoon jouw pad volgt. Gewoon jouw leven leeft. En als jij dus de angst blijft vermijden. Omdat we bang zijn. Dan ben je... Continue aan het rennen, aan het wegrennen van jezelf. Kijk, en natuurlijk hè, ervaar ik ook nog wat van die dysfunctionele eh, angsten, zoals onzekerheid. Ik heb ook wel eens onzekerheid. Ik heb, ervaar ook uiteraard wel eens teleurstelling. Alleen ik weet, hè, als ik die teleurstelling voel, of als ik die ongemakkelijke ervaar van onzekerheid, dan ga ik op onderzoek uit bij mezelf. Ik weiger echt om vast te blijven zitten in die negatieve spirale waar ik vroeger in zat. Van gedachten en emoties. En te denken in die onmogelijkheden. En wat ik al zei in mijn introductie. Ik ben iemand die echt nooit opgeeft. En dat komt natuurlijk ook door de shit die ik heb meegemaakt in mijn leven. En ik altijd heb gezien. Oké, okay, never give up. weet je, Het wordt altijd weer beter. En uiteindelijk is het ook altijd weer beter gegaan. En als je dan daarop focust, zul je ook... Ja, beter gaan zien om je heen. Want wat je, waar je aandacht geeft, dat groeit. En dat is ook echt wat ik, wat ik ook... Ja, mijn vader is ook wel zo van... We geven nooit op, we pakken door. Nou, hij niet van het voelen. En gaat hij lichamelijk ook uh, best wel aan ten onder. Maar goed, dat is even los van dat. Maar Hij is wel erg, dat stukje mindset wat hij heeft meegegeven aan mij... En mijn moeder ook wel heeft meegegeven aan mij... Is je geeft niet op. Weet je, je leeft wel, dus je haalt er ook uit wat erin zit. Nou hebben hun niet veel hoge verwachtingen van het leven en zijn ze oké met waar ze nu zitten, wat ook oké is, prima, ieder voor zich. Maar of ze nou heel gelukkig zijn met hun leven en of ze nou als ze tachtig zijn straks, als ze dat mogen worden, zullen terugkijken op hun leven en denken, nou ik heb echt, echt mijn beste leven geleefd. Nee, ik weet zeker dat zij dingen hebben waar ze spijt van hebben gehad. En mijn vader heeft nu al heel veel spijt van dingen die hij heeft gedaan. Dat hij er niet voldoende voor ons is geweest. Omdat hij zijn werk heel erg um, altijd boven um, iedereen heeft gezet. Zelfs boven zichzelf. En eigenlijk doet hij dat gewoon nog steeds. Want hij heeft gewoon geen idee hoe hij dat anders moet doen. En hij ja, is niet um, sterk genoeg blijkbaar om dus die hulp te vragen. Om dus, ja, hij voelt zich te trots, denk ik, om... En dan toch te zeggen van, hé, hey, ik heb wel hulp nodig en ik ga wel uh, naar een psycholoog, ik ga wel uh, naar een coach of een therapeut of whatever. Maar goed, ieder voor zich, uiteraard. Maar ik doe het niet meer. Ik ga er niet meer van wegrennen. En ik hoop nu je deze podcast luistert, is dat jij ook niet iemand bent die er van weg wil rennen, die weg wil rennen van zijn eigen leven. Want wij zijn in staat tot alles... En ik geloof ook dat dat jij alles kan bereiken. En dat kan alleen als jij erin gelooft, als jij in jezelf gelooft. Als ik kijk naar mijn leven, ik ben als klein meisje, was ik heel verlegen. Ik was heel terughoudend, ik was heel bang. Dat komt ook door mijn jeugd. Ik ben, wat dat betreft, in mijn jeugd was weinig emotionele band met mijn ouders. En ze waren vooral heel erg aan het overleven samen en heel veel ruzie aan het maken. En ze hadden gewoon heel veel ellende met elkaar. En daarin heb ik mezelf heel erg teruggetrokken. En was het voor mij een soort van ook onveilig om mijn emoties te tonen. Want ze werden niet beantwoord. Dus daarin ging ik mezelf terugtrekken. En doordat ik zo oplettend werd over wat ik allemaal voelde. En dat ik er zelf mee moest dealen. En kreeg ik een enorme achterstand op school. En dat is vaak zo als je in een onveilige... ...situatie heb gezeten vroeger... ...slash uh, niet een goede hechting was met je ouders... ...en denk aan uh, echt die knuffels... ...dat je emoties beantwoord werden... ...dat er in gesprek met je gegaan werd... ...over wat je voelde, et cetera... ...dan ja, kan het zo zijn dat je dus achterstand oploopt op school. Nou, dat had ik heel erg. Ik kon niet meekomen. Ik had in groep 8 rekenwerk van groep 6. Ik, uh, ja, ik, ik kwam niet mee. Ik was heel goed in sport... Maar op school kon mijn hoofd er niet bijhouden. Ik was altijd heel alert op alles wat er gebeurde, op alle geluidjes die ik hoorde. Ik kon me heel slecht concentreren. En dat bleek ook met mijn schietertoets. Had ik echt een mega lage score, volgens mij ging dat toen op 550. Had je de hoogste score of zo? En had ik uh, de laagste, Een van de laagste van de klas was volgens mij 515 of zo. En 500 was dan het, uh, het minste. En dat vond ik echt beschamend, ook schaamde me rot dat ik dat niveau had en dat het, weet je, ik ergens zat er heel veel schaamte omheen, totdat ik op een gegeven moment veel meer in mijn puberteit mezelf ging laten zien en andere dingen van mezelf ging ontdekken en dat ik toch ook wel merkte dat, hè, want ik moest beginnen op het IVBO, dus aller, aller, allerlaagste. En dat ik heel snel al ommerkte... oké, okay, dit is wel heel makkelijk voor mij. Ik ging me veel meer richten uh, op mijn eigen bubbel. Ik ging me heel erg afzetten thuis. En ik ging me gewoon uh, richten op mezelf. En dat is ook denk ik wel die puberfase. Dat je gewoon ook ja, jezelf aan het ontwikkelen bent. Een heel ander stuk van jezelf. Uh, gewoon van wie ben ik nu eigenlijk? En daar ben je natuurlijk heel erg zoekende in. En dan probeer je van alles. Maar ik voelde toen heel sterk van... ik kan zoveel meer dan dat ik nu doe... En ik kan veel meer bereiken dan wat ik nu, tot nu toe heb bereikt. Dus toen ben ik al heel snel doorgestroomd naar gewoon basisonderwijs. Eh, dus gewoon VMBO-basis. En vanuit daar dacht ik, dat heb ik toen behaald. En toen moest ik naar MBO 2 en dat vond ik zo beschamend... dat ik nou ja, iets anders ben gaan doen, physiologie ben gaan doen. zodat dus ik geen niveau hoef te kiezen. En vanuit daar ben ik dus gaan kiezen voor... Um, uiteindelijk ben ik weer teruggaan naar school... en ben ik toch naar MBO 2 gegaan. Ik vond het echt verschrikkelijk. MBO 2, dat kan echt niet. Want ik vond mezelf echt niet de MBO 2er. <laughs> Helemaal los daarvan. Helemaal niks mis mee, echt, overigens. Maar ik voelde dit heel sterk... dat er zoveel meer in me zat. Dus ik gaf toch niet op. Ik ging toch naar school opnieuw En ik ging toerisme studeren. studeren of ik ging hè, naar school voor toerisme. En toen merkte ik op in die twee jaar dat ik op het Albana College zat. Is dat ik dit zoveel makkelijker kan. En zoveel sneller kan. Dus toen heb ik uiteindelijk, ben ik uiteindelijk naar een particulier school gegaan. Um, ja, heeft, ha, mijn moeder had een potje voor mij. Die heb ik gewoon opgemaakt aan die school daar. Uh, want het was 10.000 euro. Of gulden toen nog geloof ik. Voor een jaar. Dus toen heb ik mijn potje gewoon in die school gestopt. Zo van, dit moet anders. Weet je, ik geef niet op. Ik ga ervoor zorgen dat ik alsnog in dus eigenlijk drie jaar tijd van mbo 2, 3 en 4 heb gedaan. En dan, voilà, heb ik gedaan. Want ik geef niet op. Als ik ergens voor ga, ga ik er voor de 100% voor. En ik voelde daarmee ook vanaf daar, oké, okay, dit is niet mijn eindpunt. Ik ga sowieso een functie doen. Een functie krijgen, werk krijgen op hbo niveau. Ik ga niet voor minder, neem ik niet lief. Nee. Dus daarin heb ik ook nooit opgegeven. Ik heb nooit mijn dromen laten liggen: zo van ik ben mbo twee'er. En ik ga later, uh, weet ik veel, iets doen in de schoonmaken. Of ik ga in de winkel staan. Of hè, ook allemaal goed natuurlijk. Maar ik heb altijd het gevoel dat er zoveel meer in me zat. En dat ik niet dit stuk voor lief meen. Nee, dat, ik, dat, dat, dat er veel meer uit te halen is. En dat het stukje wat ik, waar ik toen in zat, ik kon dat doorbreken. Ja, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik heb ook een hbo-papiertje nog gehaald. Ik kreeg een hbo-functie toen ik ging werken als incidenten. En euh, nou, daarin ging ik doorgroeien naar een dat is ook een HBO-functie. Nou, toen ging ik werken als office manager, dat was ook toen een HBO-functie. En weet je, zo had ik mezelf ook bewezen: van, zie je nou wel, is als ik gewoon in mezelf geloof en ervoor ga en mijn angsten onder ogen zie, want ik vond het natuurlijk dood want toen ik ging voor het eerst ging werken bij uh, het uitzendbureau... en dat ik in één keer mensen te woord moest staan... en hè, ik had wel werkervaring in de schoonmaak... en bij de hoofdlied en in een hotel... <laughs> en ik had wel stage gelopen in Ecuador... dus ik had daar natuurlijk wel uh, wat ervaring op gedaan. Maar ergens was natuurlijk wel dat de overtuiging is dat ik ja, ook dom was. En hoe, had ik, hoe kan ik dat dan doen als ik eigenlijk ook dom ben? En, maar ik liep me daardoor dus leiden door... Mijn vertrouwen in het leven en het vertrouwen in mezelf. En niet door de gedachten van: ik ben dom, ik kan het niet, straks ga ik falen en bla, bla bla. Want met geloof kom je dus in actie. En met actie komen mogelijkheden. En met geloof staan we dus ook, oh, staan maar open voor die mogelijkheden. Ik heb echt geweigerd om mijn droom op te geven. Ik zal gelukkig worden. Ik zal dus liefde voelen. Ik zal die verbinding voelen. Dat kon ik toen nog niet met die woorden zeggen. Maar dat is wel heel erg wat ik voelde. Ik wilde verbinding. Ik zal een goede moeder zijn. Ik zal een goede baan krijgen. Dat was voor mij in die periode heel belangrijk. Ik zal voor mezelf kunnen zorgen. Dat was natuurlijk ook heel belangrijk voor, mez- voor mezelf. En ik zal uiteindelijk ook die vrijheid voelen. En doen wat ik leuk vind. En waar ik van aan ga. En waar ik helemaal happy van word. En ik zal vinden waar ik helemaal happy van word. een vrijblijvend gesprek aan via wwwlin forwardnl of ga naar mijn link in bio in, op lin-forward op Instagram. En dan kletsen we even over jouw uitdaging, je verlangens. Dan kan ik direct die rode draad eruit pikken waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken en mag jij voelen of later beslissen zelfs nog of jij in eventueel het een, een zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. En als je net als ik ook elke dag stappen wil maken naar meer geluk, naar meer liefde voor jezelf en anderen, om echt je beste leven te leven. Als je open bent om meer te leren en je bereid bent om ervoor te werken, dan zul je dit ook krijgen. Maar dat werkt dus niet is als je alleen op Instagram scrollen bent... en aan het lezen bent in stories en op in post en zo. Als mensen... Weet je, ik post natuurlijk ook. Ik laat ze natuurlijk ook dingen op stories. En dat is natuurlijk super bijdragend, hè? want dat maakt je heel uh, bijdragend. <laughs> dat levert bij. Maar dat maakt je vooral heel erg bewust. Maar als je niet actie onderneemt... als je een podcast, deze podcast luistert... en je gaat er daarna niet iets mee doen... dan verandert er niks in je leven... Want met kennis heb je niks als je niet actie onderneemt. Dus alleen maar door actie te ondernemen komen die mogelijkheden. We denken vaak, nee, het moet naar ons toe komen. Hè? Ja, het komt vanzelf wel op mijn pad. Maar dingen komen niet vanzelf op je pad. Je zou daarvoor kleine stappen moeten nemen. En dan pas weet je, ga je merken dat dingen naar je toe komen. En dat meer dingen gaan stromen. Zo had ik ook een coachie die... Uh, Ja, die die wilde wel graag een relatie, maar dat wilde niet helemaal lekker lopen. En nou ja, die liep daar heel erg tegenaan. En we waren door bepaalde blokkades heen gegaan... en in één keer kwam er een man op haar pad. Maar waarom? Omdat zij bepaalde blokkades had doorbroken. Waardoor ze nu misschien wel haar liefde van haar leven heeft ontmoet. En waar ze nu een hele gelukkige relatie mee heeft. Dus je moet aan het werk gaan aan jezelf... Om dingen te creëren in je leven die je graag zou willen. Dingen komen niet voor niks op je pad. Het hoeft niet altijd moeilijk te gaan. Soms gaat het heel makkelijk. Als je weet welke gedachten je moet inzetten. En wat je dan mag geloven over jezelf. En welke belemmeringen je dan nog hebt. En als je die dan doorbreekt. Voilà. Daar heb je je nieuwe realiteit. Dus ja, als je een andere buitenwereld wil, waarin je dus bijvoorbeeld die liefdevolle relatie hebt, een mooie baan hebt, waar je helemaal gelukkig in bent, is dat je elke dag met een glimlach wil opstaan. Ja, dan moet je daarvoor werken. En dat is meer dus dan alleen luisteren en kennis opzuigen. Je moet wat met deze kennis doen. En daarvoor is het enige wat je hoeft te gebruiken, of in het belangrijkste wat je moet gebruiken, is je intuïtie, is je hart volgen. En je niet laten belemmeren door al die gedachten die je hebt. En waarom je dingen niet zou moeten doen. Nee, luister naar hetgeen waarom je dingen wel wil doen. Kies voor dus die liefde in plaats van de angst. Net zoals ik altijd heb gezien, ik ga uiteindelijk die hbo-functie krijgen. Ik ga uiteindelijk mij helemaal zo ontwikkelen. Dat is ook natuurlijk een stukje bewijsdrang. Zo van, I can can do this, I can handle this, I can do it on my own. Om te laten zien van, maar ook naar mezelf, van alles is mogelijk. Als jij je laat leiden door liefde, dus als je gaat voor liefde in plaats van angst, dan maak je keuzes niet gebaseerd op dingen hoe je ze geleerd hebt. Maar juist leer je jezelf aan om te gaan voelen wat jouw lichaam je ingeeft. En dan maak je keuzes vanuit het gevoel en niet vanuit die gedachten die je allemaal hebt. Kijk, stel... Je ouders hadden het vroeger niet breed. Dat ken ik ook. Toen mijn ouders gingen scheiden... Toen was ik een jaartje of tien of zo... Zat ik in groep zes. En wij woonden gewoon op een hoekhuis... In Gouda. En op een gegeven moment... ja, Mijn vader ging dan eventjes tijdelijk weg... Naar een eigen appartementje. En wij bleven in dat huis. En ja, toen mijn ouders echt uiteindelijk definitief uit elkaar gingen... Moesten wij dat huis uit... Want mijn moeder kon het huis niet betalen. En die zei dan, ja, als jij wil in het huis wil blijven wonen, dat betekent dat, dat we elke dag droog brood moeten eten. En dat we nooit meer wat kunnen doen. En dat we uh, kleren bij uh, uh, Leger des Hels moeten halen, of weet ik van waar je dat haalt. <laughs> niet Leger des Hels, maar whatever. Want ik kan het niet betalen. En daarom had ik later ook een moeite met geld uitgeven want ja, ik heb ook dat stuk meegekregen is dat ik dus naar een flatje moest en dat ik in één keer een heel klein kamertje kreeg en dat we ja, we hadden wel een tuin, dat was stil, want we woonden beneden aan de flat. Maar ja, ik heb gewoon ook daarin heel erg meegekregen dat geld zomaar in één keer weg kan zijn en dat je ervoor moet zorgen dat je genoeg achter de hand hebt voor, stel je voor dat als dit en dit en dit en dit gebeurt. Nou ja, en daarom had ik dus heel veel moeite met geld uitgeven en had ik voor mijn gevoel uh, heel veel geld is dus ook achter de hand nodig. En ik moest tijdens mijn studie ook altijd gewoon heel hard werken. Ik heb vanaf mijn veertiende in de schoonmaak gewerkt... bij mijn vader in het bedrijf, en uh, tot mijn negentiende of zo. En daartussen door werkte ik dan ook nog in een hotel... en wat ik zei, hè, bij de Hoogvliet. En, en uh, ja, ik heb gewoon geleerd al oh, vanaf jongs af aan hard te werken. Mijn vader heeft ook altijd heel hard moeten werken. Die dacht dat hij op die manier... Uh, ja, alleen maar een goed leven kon hebben door 80 uur in de week te werken en hij doet het nog steeds dus ja en ik re- leefde ook relatief zuinig dat is ook wat mijn vader heel erg doet weet je hij heeft geld want hij werkt hartstikke hard en, uh, maar dat geld dat is niet te zien in zijn leven ja aan zijn motor hij heeft motor hè en soms koopt hij een hele fancy auto Um, soms ook niet. dan in één keer heeft hij weer um, mijn hele elegante auto's. <laughs> ik snap er helemaal niks van. Uh, maar uh, en dan ja, en, en voor de rest doet hij niks in zijn leven. hij is heel zuinig. want hij is ook bang dat hij dan straks niet genoeg geld heeft of zo. Of, mocht hij met pensioen gaan, als hij ooit met pensioen gaat, is dat hij dan uh, geen idee. Waar, waar, hij heeft gewoon leeft in de angst. hij is bang dat hij er niet uitkomt, dat hij straks blut is of dat uh, hij echt zat op zijn rekening heeft. dus dat ja, wat, ja. Wij kunnen ons echt onszelf voor de gek houden daarin. Dus ja, daarmee lette ik natuurlijk ook heel erg goed op waar ik mijn geld aan uitgaf. En kon ik mezelf daar ook mee beperken. Ook als ik dingen voelde dat ik dat moest doen, dan deed ik het soms niet. En ja, dus ook rond persoonlijke ontwikkelingen, bepaalde boeken. Dat ik dacht, oh, ik zou dit boek moeten lezen. En dat ik dacht, nee, het is toch weer 30 euro. En ik, heb ook al, ik ben er al gisteren uit eten geweest, dus... Dan kan ik dat beter niet doen, weet je wel. Terwijl ik ergens voelde van binnen, hé, koop dat boek. We voelen allemaal heel goed. We denken dat we niet goed voelen. We denken dat we heel veel in ons hoofd zitten, maar we kunnen allemaal voelen. Alleen het is maar net hetgeen wat je serieus neemt. En dus ook weer gaan leren van, oké, hoe voelt het ook alweer, het voelen. Ja, ik heb daarvoor ook een challenge, hè? de challenge kopzorgen. Dan kan je weer meer in je lichaam gaan. Dan moet je maar even kijken Link in bio op mijn Instagram, lili forward Het is gewoon gratis. Dus als ik dan iets tegenkwam van een online training of zo... en ik voelde, ja, hier ga ik op aan, dit is echt tof... En dan kwam ik uiteindelijk bij de prijs terecht, op de website bijvoorbeeld. Dan dacht ik al meteen, ah, jammer. Want dan ging ik meteen in angst. Want ja, dat is is 2000 euro. Ja, nee, 2000 euro. Nee joh, wat nou? Heb ik ik dit dan echt nodig? En uh, kan ik dit dan niet alleen? En gaat dit dan mij wel rust geven? Uh, De rust die ik zoek? Of uh, ga ik hier maar wel alles eruit halen? En wat nou als het helemaal niet de investering waard is? Snap je? Al die angst. Dus is allemaal gedachten heet angst. Het is helemaal geen, liefde, geen liefdevolle gedachten voor jezelf. Het is allemaal gebaseerd op stel nou dat niet. Maar met deze gedachten bescherm je jezelf dus eigenlijk voor het niet weten. Met deze gedachten hou je jezelf klein. En niet alleen jezelf, maar dus ook je, je wereld, je leven. Als jij geld wil manifesteren, als jij een, rijk, een rijkdom wil leven, als jij je vrijheid wil hebben. Dat zou betekenen dat je ook daarna mag gaan denken, want ja, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus dan mag je ook meer overvloedig gaan denken en juist gaan kijken naar wat er wel is. En vaak zijn we ook bang om te falen. Dit herken je misschien ook wel op je werk, is dat je liever een taak van iemand anders, uh, iemand anders laat doen. Want stel nou dat jij een fout maakt. Of wat nou, dat je aan een coaching traject begint en het lukt je niet om de max te uit te halen, om het maximale te uit te halen. Daar zijn we dan bang voor. We zijn bang om tekort te komen. Om niet voldoende eruit te kunnen halen. Heel erg op wat er niet is. Alleen dit is dus ook het leven. Je hebt geen zekerheid. Er bestaat geen zekerheid. Je hebt geen invloed op morgen. Je hebt geen invloed op de tijd. We kunnen de tijd niet sturen. Jij kan niet nu... uh, Het is nu elf uur. Ja, jij kan niet nu zeggen... Oh, ik doe de klok even uh, een uurtje naar voren. Want de rest van de wereld gaat gewoon door. En ja, je weet niet... Of je zometeen de deur uitstapt en dat er in één keer een auto uh, dronken is... een dronken automobilist en die rijdt tegen jou aan en je bent er niet meer. Ja, hoe grof is het? Ik weet, het is mega grof. Ik heb zelf in mijn doodervaring gehad. Nou, ik had echt nooit verwacht dat ik, een, een, dat ik zo er aan toe zou zijn naar een bevalling. Want mijn placenten kwam niet los en inwendige bloeding. Ik was thuis, et cetera. Ik had ook niet verwacht dat dat mijn laatste dag had kunnen zijn... Je bedenkt dat nou? Jij weet niet wanneer je leven eindigt. We hebben dus helemaal geen invloed op, op het leven. We denken invloed te hebben, maar we hebben het niet. Dingen gaan gewoon zoals ze gaan. En meer dan dat is er niet. En je doet je best. En dat is op dat moment ook hetgeen wat je doet, wat je mag doen. En dat is dan ook het maximale wat je kan doen, is je best doen. En luisteren naar wat je hart je ingeeft. En dat is het pad wat jij mag bewandelen. En alleen maar dan... Zal je energie hebben? Alleen maar dan zal je gelukkig zijn. Alleen maar dan zul je positieve gevoelens ervaren. Denk aan dankbaarheid, aan blijdschap, aan lachen geluk. En dat is hoe het moet zijn, nu precies, op dit moment. En met deze angstgedachten. ben je dus continu bezig, wat ik zei, met dingen die niet lukken. En, maar wat nou als jij dus vanaf nu gaat denken in mogelijkheden. En gaat denken in dingen die wel lukken. Hoe zou je leven er dan uitzien? Dit is ook precies hoe we beginnen in de acht weken online training, bewust en rust. Die focus gaan verleggen, anders gaan leren kijken naar jezelf en het leven. Want wat nou als je net als ik gaat geloven in het leven? Dan ga je dus zien dat alles mogelijk is. Alles wat je gelooft kun je dan bereiken. En als je erover kunt dromen, dan is er geen twijfel dat je het kunt bereiken. En wat Shakespeare zelfs ooit heeft gezegd, is onze twijfels zijn onze verraders. En ons het goede laten verliezen, dat we vaak zouden kunnen winnen, door te vrezen het te proberen. Dus je twijfels zijn dus je verraders. Want je verliest daarmee, door je twijfels, door dingen niet te doen, verlies je daarmee wat je zou kunnen winnen. Door het dus te vrezen te proberen. Hoor je dus die twijfel die je hebt, is angst. Dat we hebben we nu geleerd. Niet-functionele angst, is twijfel. Dus doordat jij twijfelt, dan ga je dus verliezen wat je eventueel zou kunnen winnen. Want je kan ook heel veel winnen. Alleen je richt je op wat er mis kan gaan en niet op wat er goed kan gaan. Want je leven kan er ook mooier door uitzien. En eigenlijk is het altijd het geval. Je leven wordt altijd mooier. Zeker als je stapt in uh, persoonlijke ontwikkelingstrajecten en dingen. Met... Het kan alleen maar beter worden. Ik kan nooit slechter. Dus door te vrezen en te proberen, zul je dus ook nooit winnen. Zul je dus ook nooit te bereiken wat je eigenlijk zou willen bereiken. Dus we laten ons zo tegenhouden door die gedachten, door die angsten, door je verleden eigenlijk. Terwijl je ook voor een hele andere toekomst kunt kiezen. Zodat je niet meer het verleden leeft. Want als jij de besluiten neemt vanuit de angst uit het verleden en vanuit de dingen die je hebt meegemaakt... In mijn geval uh, dat ik nu nog steeds geen geld durfde uit te geven. Dan had ik nu geen onderneming gehad. Dan had ik nu niet uh, zo, zo, zo gelukkig geweest als ik nu ben. Zo dicht bij mezelf gestaan. Zo in liefde en verbinding geleefd waar ik nu ben. Natuurlijk is er nog veel meer uit te halen. Daar ben, uh, ben ik mee bezig. Maar ook dat weet je, is gewoon: dan was ik niet, had ik niet het leven geleefd wat ik nu leef, dan had ik waarschijnlijk. Oh, kriebeltje in mijn keel. Een beetje verkouden. Dan had ik waarschijnlijk gewoon nu of als schoonmaker gewerkt of in de winkel gestaan of... Nou ja, en waarschijnlijk ook niet gelukkig geweest, want dan had ik niet naar mijn hart geluisterd. Dus dan zou ik werk gedaan hebben wat ik helemaal niet leuk vond. Dan zou ik dit ook uiten in mijn relatie en in ook, weet je, naar mijn kinderen toe. Dan had ik niet gelukkig geweest. En de meeste mensen zijn bang om te falen en daarom proberen ze het niet. En je faalt dus dan al op voorhand... Want je begint er niet aan. Is dat geen falen dan? Ergens niet aan beginnen? Dat is eerder falen dan iets proberen. En dan erachter komen dat het misschien toch niet iets is voor jou. Dan weet je in ieder geval dat als dat het niet is. Dat er wel weer wat anders is. Dan weet je in ieder geval wat je niet leuk vindt. Wat je niet wil. Dan sluit je ook alweer heel veel uit. waarbij, Waarbij je dus weer veel meer kennis hebt. Wat je wel wil. En zo kom je steeds dichterbij naar wat je wel wil. Wat je wel leuk vindt. En dat had ik ook natuurlijk met mijn werk. Ik ben niet meteen coach geworden. En uh, meteen de cursussen gebouwd. En et cetera. ik had geen idee waar ik aan begon eigenlijk toen ik hier net mee begon. Dat was gewoon voelen. Voelen van dit is wat ik nu moet doen. Ik voel dat ik ga als coaching ga aanbieden. Dat ik iets te bieden heb. Dat ik een hele mooie methode heb. Wat mij heel goed helpt. En waar, wat ook anderen kan helpen. En zo ben ik ook begonnen. Je begint altijd stap voor stap. En ja, I know, hè? iets groots bereiken is niet altijd makkelijk. Mijn pad is allesbehalve natuurlijk altijd makkelijk geweest. En daar ben ik ook heel eerlijk over. Dat kun je ook heel erg horen in mijn Insta-tv's... waar ik voor heel veel ook mijn struggles deel. Je weet niet wat er gebeurt in de toekomst. Alles kan gebeuren als je gelooft in jezelf. En open staat dus om te leren, om stappen te zetten. En dan gaat dit je lukken. En misschien duurt het langer dan je zou willen. Maar blijkbaar is dat dan het pad wat jij mag bewandelen... Zolang je dus committed blijft, zolang je dus vertrouwen blijft houden in wat, wat jij zou willen bereiken, dan zullen deze verlangens dus ook uitkomen. Net zoals wat ik heb gedaan, dat ik bootcamplessen wilde geven. Ik vond dood eng. Dat heb ik ook nog gedaan naast mijn beloningsbaan. Ik vond het echt super eng. En ik heb het toen ook wel heel erg laten beperken, nog door angst. Want ik heb geen website gebouwd voor mijn bootcamplessen. Ik heb um, helemaal geen moeite gedaan om. Dit uit te breiden. Want ik had vast al eerder uit loondienst kunnen gaan als ik dat had gedaan. Maar ik was veel te bang om mijn zekerheid op te zetten om uit loondienst te gaan. Om straks geen geld te hebben. Of, hè? En uiteindelijk heb ik, ik het ik nu alsnog gedaan. Met een omweg eigenlijk. Dan had ik toen al kunnen uitzoeken hoe eigenlijk een website bouwt. Dat heb ik nu allemaal achteraf natuurlijk met het coachingsgebeuren moeten uitzoeken. Toen had ik dat al kunnen zien als een soort leermoment. Als ik dan. Dan daarna terugkijken en denk ik, ja, dat was niet voor niks op mijn pad gekomen. Dat had gewoon ter voorbereiding mogen zijn op wat ik nu doe. Dus soms doe je dingen ter voorbereiding op het groter groter iets wat gaat komen in je leven. Op nog mooier iets wat gaat komen in je leven. En jouw gevoel, je hart vertelt je wel welke stap je mag nemen. Dus ik geloof dat ik mijn eigen realiteit kan creëren. Want als ik mij goed voel, dan komen er ook fijne dingen op mij af. Als ik mij goed voel, dan merk ik ook dat mijn stories beter worden bekeken. Dat uh, melden mensen zich spontaan aan voor trajecten en cursussen. Dan krijg ik leuke berichtjes in mijn pb uh, op Instagram. En als ik me down voel, dan stroomt het niet. Dan merk ik ook dat het tegenzit. Dan reageren mensen niet, niet op mijn uh, stories. Of dan zijn er geen aanmeldingen. Mensen zeggen klanten of potentiële klanten die zeggen nee tegen mij. En dan krijg ik dus gewoon niet terug uh, wat ik erin stop. En waarom? Omdat ik me heel erg richt op wat er niet is of wat er... Uh, niet fijn is of uh, het gevoel wat ik heb, het vervelende gevoel wat ik heb. Als je in een vervelend gevoel zit, dan zul je ook niet aantrekken wat je wil. Dus het is belangrijk om je eerst goed te voelen. Daarom heb ik ook de eerste module in hè, focussen op wat er wel is in bewust naar rust. De acht weken online training, Want ja, vanuit daar zul je ook uh, beter en mooier aantrekken. En het blijkt ook, de mensen die erin zitten, die zien ook zo'n verschil. met Alleen al die eerste module is fantastisch. Dus als je niet gelooft dat je je eigen wereld creëert... want dat doe je dan eigenlijk nu als je ja, hier niks mee doet... dan is je leven gestuurd, aangestuurd door je, je gedachten, door je angsten die je leeft. En je bent dan een soort van overgeleverd aan de omstandigheden. Aan het leven zoals die is, aan de buitenwereld. Je laat je leven daarmee leven door anderen... Door alles wat je overkomt, en misschien voel je dat ook wel, zeg je dat soms ook wel zelfs van Jeetje, dat mij dit allemaal overkomt, of oh, wat heb ik het zwaar, of waarom gebeurt mij dit nou weer, of hoe kan het nou mij overkomen, waarom kan het nou, ja, waarom overkomt mij dit nu? Alleen je bent dan alleen maar aan het reageren in het leven op dingen die er gebeuren. Alsof het leven tegen je is, of je, of je, je kiest dus voor het leven dat wel voor je werkt. Jij hebt die keuze. Kijk, we hebben allemaal uitdagingen. Maar zet deze uitdaging niet neer als goed of fout. Maar als het pad dat we allemaal bewandelen. Jij, ik, de buurman, iedereen. We denken altijd gras is groener aan de overkant. Nou, no way. Iedereen heeft zo zijn eigen shit. Dus als de dingen die gebeuren er toch bij horen... en bij het leven horen... waarom we dan er weerstand tegen bieden? Als we ook de dingen gewoon er kunnen laten zijn... En wat nou als je niet meer verwacht dat het allemaal perfect hoeft te gaan? Dat het allemaal super uh, mooi moet zijn, continu. Wat nou als je dan ook kan omarmen dat dingen soms wat, uh, niet, ja, niet zo makkelijk zijn. En dat doordat je dat omarmt, dat het niet zo makkelijk is, toch makkelijk wordt. Omdat je er geen weerstand meer op hebt. Want het leven zal nooit perfect zijn. Als jij denkt dat het leven perfect moet gaan... is dat je elke dag heel blij moet zijn. En dat je elke dag... want dat is ook niet wat ik mensen teach. Ik leer mensen niet elke dag gelukkig zijn. Nee, ik leer mensen dealen met wat ze voelen... waardoor zij dus zich kunnen herpakken op de momenten dat ze douw zijn, dat ze verdriet voelen... dat ze dingen ervaren. En dat ze vanuit daar dus weer iets van zichzelf geleerd hebben... en weer met die kennis bepaalde keuzes kunnen maken in hun leven. En daardoor nog beter hun leven gaan leven. En nog meer voelen van, oké, ik ben goed genoeg. Want dat is natuurlijk de kern. Jij bent al goed genoeg. Dus dat het perfect moet gaan, is natuurlijk een illusie. Dan leef je in een illusie. Dus zie het leven als een uitdaging. En zie jezelf als iemand die zijn of haar eigen leven kan aansturen. Door dus, en dat is het enige grote ding wat je hoeft te doen... of misschien wel een klein ding, als je weet hoe je dit moet doen... dit leer je bij mij ook allemaal in mijn coachingstraject... en je gaat hier natuurlijk ook gedeeltelijk mee aan de slag in het bewuste rust... is door te voelen naar, naar je gevoel, door te luisteren naar je gevoel. En door dus niet meer jouw gedachtes jouw leven te laten beheersen. Want je bent niet je gedachtes... Je bent niet je emoties. Je bent niet je lichaam. Je bent veel meer dan dat. En ook jij hebt een purpose in je leven. Ook jij hebt iets te doen hier op aarde. Al is het misschien een goede moeder zijn... of shit doorbreken van de vorige generatie van jou, van je ouders. Want alle overtuigingen en alle shit waar jij niks mee doet... die worden doorgegeven aan jouw kinderen. En die gaan dus, als jij al onzeker bent... hoe kan je dan je kind leren om wel vanzelf vertrouwen te hebben... Onmogelijk. Dus als jij onzeker bent, wordt je kind ook onzeker. En dit is iets wat je allemaal niet wilt doorgeven. Nee, laten we juist de volgende generatie klaarstomen... dat dat de mensen zijn die dicht in verbinding staan met zichzelf. Die krachtig zijn. En wij kunnen die eerste stappen hier maken door... ja, ook die kracht te gaan vinden in onszelf. Door ook te gaan verbinden met onszelf. Door ook die vertrouwen te gaan voelen. En als we dat kunnen doorbreken, onze eigen shit kunnen doorbreken... en de shit van onze ouders... Ik hoop dat je me begrijpt nu. Als je mijn vorige podcast allemaal hebt geluisterd, begrijp je dit vast. Maar uh, ja, dan kun jij gewoon ja, weten dat jouw kinderen een mooi leven zullen leven. Want als iedereen in verbinding zal zijn, dan bestaat er geen oorlog. Dan bestaat er alleen maar vrede en hulp, steun. Iedereen zal elkaar zien zoals ze zijn. Iedereen zal een acceptatie zijn met wat er is. En dat is mijn droom hier in het leven. Nou, Misschien niet eens een droom, maar een verlangen. En iets wat ik ook heel erg geloof dat kan, is dat ik hieraan bijdraag nu. Zodat we die mooie leven kunnen creëren voor ons, maar ook voor de volgende generatie. Voor onze eventuele kinderen. Of, ja, ik heb ook twee jongens. Dus ook voor onze kinderen. En wij kunnen die stappen hier al aan maken. En ik voel me daar mede verantwoordelijk voor om, ja, om dit leven een stukje mooier te maken. Dus ik hoop jij ook. En wil je, voel je, ik wil hulp hierbij. Nou, check eventjes wat voor jou goed voelt. Denk jij, ik ga hiervan op aan. Ik ga aan bij jou, je hebt content. Ik, ik, je snapt mij, whatever. Je herkent heel veel van mijn verhalen. Nou, dan weet je al waarschijnlijk wat je te doen staat. En het enige wat je dan hoeft te doen, is even mij een berichtje sturen. Een pb'tje sturen op lilaagstripje forward. En wat ik ook altijd doe als ik start met mensen in trajecten. Dan uh, weet je, mocht je denken halverwege, ik vind het toch niks, krijg je gewoon pro door je geld terug. Uh, ook dat gebeurt echt nooit. Maar ik weet dat mensen dit wel een fijn idee vinden. En hetzelfde met cursussen. Als je na twee weken denkt van die cursus, binnen twee weken kan je gewoon nog zeggen: Hé, hey, dit is niks voor mij. Ook prima. Dan haal ik je gewoon weer uit de cursus en ik krijg je gewoon je geld terug. Weet je, ik wil jou juist de kans geven om. Die stappen nemen richting jezelf en zodat jij ook kan bijdragen aan hè, die nieuwe wereld: een wereld waarin mensen in verbinding staan met zichzelf en voor liefde kiezen. Dus check alles ook even mijn website: www.lines.forum.nl. En uh, voel je dit niet bij mij ook helemaal goed, natuurlijk? Doe het dan lekker met, met iemand anders of bij iemand anders. Ik ben heel dankbaar dat je hebt geluisterd en dat ik in ieder geval heb kunnen bijdragen met deze podcast. Als ik één iemand heb geholpen, dan ben ik al helemaal happy. En dan uh, wens ik jou in ieder geval nog een hele fijne dag. Doei!